0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich darf heute an meiner Seite begrüßen Fabian Knotnerus aus unserem Team. Moin, Knotty, wie geht's dir?
1: Moin, moin, mir geht's super und ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich hoffe, dir genauso.
0: Ja, echt, also spannende Wochen gerade, kurz vor der WM, die entscheidende Phase ja dieses Jahr in den europäischen Wettbewerben schon im November, Anfang November gewesen und ich finde, es kriegen drunter und drüber. Du kommst eigentlich gar nicht mehr runter. Viele mögen es ja, wenn jeden Tag Fußball ist. Ich, Im Moment kann ich mich auch nicht beschweren, wenn jeden Tag relevanter Fußball ist und Entscheidungen fallen, ob es Leipzig in der Champions League ist, ob es in der Europa League Union Berlin ist, die es weiter schaffen, ob es internationale Geschichten sind. Äh, Lazio, gestern habe ich noch gesehen, die letzten Minuten gegen Feyenoord. Das ist auch einfach geil, wenn du sowas dann siehst, jede Woche äh, und die Entscheidungen fallen. Und ja, ich glaube, da wollen wir eigentlich auch heute direkt einsteigen. Ähm, ihr habt es vielleicht schon in der Beschreibung gelesen. Wir machen heute Probeauslosen für die drei europäischen Wettbewerbe, Champions League, Europa League und Conference League. Und ich finde es immer relativ witzig, da so ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen zu schauen, was kann sein. Wir machen das natürlich realistisch, also äh, wie es dann auch wirklich sein soll mit... Ähm, Ausschließen von lokalen Duellen und Gruppenduellen und die Conference League Teilnehmer äh, bekommen die Europa League Teilnehmer, die Europa League Teilnehmer bekommen die Champions League Teilnehmer, die Gruppendritten und da sind ja einige Mannschaften dabei und wenn du jetzt als erstes mal darüber nachdenkst, jetzt wir spielen vor Richtung Februar, ähm, welches, auf welche Story du dich am meisten äh, würdest du dich am meisten freuen?
1: Oh, ich glaube Tatsächlich, ich gehe mit dem Frankfurt-Hype gerade irgendwie mit, muss ich sagen. Ähm, ich finde es unfassbar geil, was die international abziehen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn die einen richtig geilen Kracher-Gegner bekommen und da wieder, keine, keine Ahnung, 30.000 äh, nach London oder nach äh, Madrid oder sowas da äh, mitreisen. Unabhängig davon, wie viele im Endeffekt ins Stadion kommen. Aber ich glaube, das ist einfach das, wofür man als Fan lebt, solche Reisen mitmachen zu können und die Mannschaft zu unterstützen. Und man merkt ja wirklich auch bei Frankfurt, dass das irgendwie nochmal so ein, wirklich ein extra Boost an Motivation mitgibt, ähm, dass dieses Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft da einfach extrem ist und richtig gut funktioniert. Und ich glaube, darauf freue ich mich irgendwie am meisten, da wieder Stories zu lesen, ja wie jetzt Sporting, die irgendwie 15.000 Plätze freilassen, weil sie Angst haben, dann gibt eine Frankfurt-Invasion und sowas alles. Ähm, irgendwie auf solche Stories freue ich mich schon wieder und man weiß, die Frankfurt-Fans sind so verrückt, die kriegen das trotzdem irgendwie hin. Und ich glaube, da können wir uns aus deutscher Sicht auch wieder ein richtig geiles Quasi-Heimspiel bzw. der Frankfurter freuen.
0: Ja, ich. ich bei mir aus? Ja, also das auf eine, auf der einen Seite. Ich hatte mich echt so ein bisschen geärgert, dass Tottenham in der 90. 95. noch das 2-1 macht. Ähm, weil ich schon glaube, Frankfurt hätte als Gruppensieger. Da, da kann man ja mal kurz durchspielen. Ähm, als Gruppensieger hätten sie noch ja, ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Chancen auf einen richtigen Run, vielleicht ins Viertelfinale, vielleicht ins Halbfinale jetzt. Also weiter will ich noch nicht gehen. Und jetzt so als Gruppenzweiter traue ich ihnen auch viel zu. Aber es wäre schon cooler gewesen, wenn sie irgendwie die Gruppe aus meiner Sicht auch verdient gewonnen hätten, weil Tottenham aus meiner Sicht immer nur das Nötigste macht. Gegen Sporting haben sie dann das entscheidende Spiel gewonnen. Gegen Marseille haben sie zweimal gewonnen. Wäre komplett verdient gewesen. Und äh, ja, jetzt, aber jetzt, wenn man mal drauf schaut, das sind irgendwie alles, auch abgesehen von Frankfurt, richtig spannende Duelle. Sie können gegen Neapel, Porto, Totten... Ähm, nein, nicht Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Man City oder Benfica spielen. Ja, natürlich bist du in fast jedem Duell Außenseiter, aber diese Mannschaft ist auf diesem einen Spiel oder diesen zwei Spielen, das haben sie jetzt über Jahre perfektioniert, sind ja auch immer wieder andere Spieler. Das ist ja das... Faszinierende finde ich bei Frankfurt, wenn man drei Jahre zurückgeht in dieser äh, Saison, wo sie das Halbfinale erreicht haben, dann gegen Chelsea ausgeschieden sind. Da ist ja kaum noch einer da, außer ein Hasebe und ein Chandler und Kevin Trapp. Die sind ja fast gar nicht. Ja, das sind die einzigen, die da noch übrig geblieben sind, wenn mich nicht alles täuscht. Sebastian Rode noch. Aber damals mit den drei vorne, Jovic, Rebic, Haller. Und jetzt sind es Götze, Kamada, Kolomoani und Lindström, die die dafür sorgen. Und jeder fügt sich da ein, jeder lässt sich auf diesen, was du gesagt hast, diese ja, Gemeinschaft mit den Fans ein, auswärts mitzureisen. Und das ist natürlich das, was ein Verein wie Frankfurt, vielleicht auch Köln, hätte das auch sicherlich gehabt, äh, wenn sie weitergekommen wären. Das ist so das Spannendste daran. Und ansonsten äh, freue ich mich tatsächlich für Freiburg, dass sie Gruppensieger geworden sind. Das ist natürlich jetzt schon, äh, das ist jetzt nichts Neues, aber dass Freiburg vielleicht dieses Jahr mal so eine Story schreiben kann ähm, in Richtung Viertelfinale, in Richtung Halbfinale, ähm, wo, wo sie sonst halt noch nicht waren. Sie waren national natürlich immer stark, aber international war es dann immer schnell zu Ende. Und ich glaube, da sind sie dieses Jahr gefestigt, da jetzt noch vor ein paar Jahren, wo sie dann immer früh ausgeschieden sind, meistens schon in einer Qualifikation. Und ja, international, ähm, da bin ich jetzt echt auf die Auslosung gespannt. Also, welchen Gegner kriegt Neapel? Welchen Gegner kriegt Benfica? Ähm, wenn man jetzt in die Europa League schaut, ähm, ein Verein wie Eindhoven, ähm, welchen Gegner bekommen die ähm, von den ähm, Gruppendritten aus der Champions League? Äh, da da wird es schon richtig, richtig knackig. Und dann, wenn du, ähm, ja, und dann sind wir eigentlich schon direkt bei unserem Thema. Wir wollen schauen, wir wollen uns so ein bisschen Gegner wünschen. Und da würde ich einfach sagen, wir fangen direkt mit der Champions League an. Gerne. Ähm, ja, wir, wir gucken rein. Ähm, wir schicken euch, da könnt ihr euch noch mal ähm, auch selber austoben. Ähm, wir packen das in die Shownotes, den Link. Da kann man alles mit den ähm, Prozentsätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass Gegner A auf Gegner B trifft. Ähm, da tobt ihr euch mal aus. Wir machen es einmal vor und gucken bei den Mannschaften aus der Gruppe A. Fangen wir an. Ähm, der SSC Neapel ist Gruppensieger geworden und kann im Achtelfinale auf folgende Gegner treffen. Brügge, Frankfurt, Leipzig, Dortmund oder Paris. Welchen, Was nicht geht, ist Liverpool als Gruppen, zweiter aus der eigenen Gruppe und Inter und Milan als äh, italienische Clubs. Welchen Gegner, gerade weil Neapel so noch ähm, das Team der Stunde ist, hört euch gerne die Folge vom Dienstag nochmal an mit Marius. Ähm, welchen Gegner sind ja auch drei Deutsche dabei. Würdest du da äh, am liebsten sehen? Welches Duell würdest du am liebsten sehen?
1: Ach, ähm, ich überlege gerade, ob ich mich freuen würde, wenn ein deutsches Team auf Neapel trifft. <lacht> ähm, vom Fußballerischen würde ich mich drüber freuen. Aber ich glaube fast, weil Neapel echt heftig ist im Moment, muss man einfach sagen, glaube ich, dass jedes deutsche Team dort arge Probleme bekommen würde. Ähm ich sag einfach mal, komm, um. Es ist schwer. Ja. <lacht> äh, ich sag, es wird äh, Napoli gegen Leipzig.
0: La Napoli Leipzig gab es schon mal vor ein paar Jahren in der Europa League. Da ist, da ist äh, Leipzig weitergekommen und könnte echt ein spannendes Ding werden. Die Rückkehr von Diego Demme und ähm,
1: ich glaube, das sind vor allem zwei Mannschaften, die sich äh, im Spielstil generell sehr ähnlich sind. Also die. Findest du? Äh, generell die von der Art und Weise, wie sie versuchen, Fußball zu spielen, finde ich schon, dass sie ähnlich sind. Also dass sie vielleicht das generell der mit Stoßstürmer ist ein bisschen anders, aber viel über, über schnelle schnelle Spieler, die eins gegen eins Dölle lieben, sei es einen Kunku, einen Joboschrei, aber auch ein ähm und Co. Das ähnelt sich, finde ich, schon. Und die haben beide so einen ähnlichen Werdegang, finde ich. Also was, also übertrieben gesagt, natürlich darfst du das nicht vergleichen mit dem mit der Kohle, die dahinter steckt bei RB, aber was clevere Transfers angeht, muss ich sagen. Das macht Leipzig sehr, sehr gut die letzten Jahre, was den Kader angeht, was auch die jungen Spieler angeht, die immer wieder da, ähm, hervorgehoben werden. Da kann man schon, finde ich, so einen leichten Vergleich ziehen. Auch Neapel macht das jetzt sehr clever mit Transfers. Ähm, und da bin ich tatsächlich gespannt, wer sich da durchsetzen würde. Weil ich glaube, das ist Quasi fast nur auf Augenhöhe, würde ich behaupten.
0: Augenhöhe gehe ich mit. Ich finde, sie spielen so ein bisschen anders, weil ja, Tempo haben beide. Aber Napoli macht das mehr aus eigenem Ballbesitz. Ähm, will das Spiel gestalten. Leipzig zieht sich ja gerne mal. Äh, auch. Sie ziehen sich nicht zurück, aber sie geben dem Gegner eher den Ball. Das haben sie selbst gegen HSV im DFB-Pokal gemacht. Das machen sie gerne jetzt auch in der, ähm, in der Bundesliga unter Rose ist das wieder so ein bisschen typisch RB, Pressing, Tempo. Und dann haben sie natürlich die Qualitäten, ähm, wie du das schon sagst. Ich finde, langsam passt es auch bei Leipzig wieder mehr zusammen. so Sie haben jetzt so langsam so eine Stammformation mit einem Schlager auf der Sechs, der auch einfach RB-Schule hat, schon aus Salzburg, der passt da rein. Nkunku um, hat ja schon gesagt, er spielt jetzt wieder auf seiner angestammten Lieblingsposition, da so hängende Spitze, Mittelstürmer, ähm, das macht er ja auch überragend. Und dann, ja, auf der anderen Seite sehe ich aber auch echt Potenzial, dass sie hinten Probleme bekommen mit diesem variablen Spiel von Neapel, ähm, wo dann auch eben dieses, in die, in die äh, was wir am Montag, auch am Dienstag besprochen haben, dieses in die Spitze reinstoßen von einem Spieler wie Angissa, das ist auch ein spannendes Mittelfeld-Duell dann, Angissa auf der ähm, oder Elmas dann gegen Schlager, Kampel, wer auch immer dann dort spielen wird, Konrad Leimer, muss man mal sehen, das ist schon ein geiles Duell und ich finde das auch, ähm, wer da weiterkommt, ich glaube, das sind mit fast die formstärksten Teams gerade, Leipzig vier Spiele in Folge gewonnen und ja, ist natürlich noch lange hin jetzt, aber das ja. kann schon echt was Gutes werden. Ja. Lass uns weitermachen. Also Leipzig-Napoli haben wir hier, haben wir Fix. Als zweiten Gruppensieger haben wir den FC Porto. Und der hat folgende Gegner jetzt noch offen. Liverpool, Inter, Frankfurt, Milan, Dortmund, Paris. Porto, nochmal dran denken. Gruppensieger geworden gegen Brügge, Leverkusen und Atletico. Ich finde richtig starke Spiele durch die Bank weg gemacht, dem ja, seit dem dritten Spieltag. Und auch, glaube ich, kein Team, auf das sich irgendwer freut.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Was, was glaubst du? Wen kriegt wen?
0: Ja, also ich muss sagen, dass das ein Team ist. Also es ist ja Also es ist in den letzten Jahren häufig passiert, dass sie gegen Liverpool gespielt haben. Und nein, ich wünsche ich wünsch es mir eben deswegen nicht. Und ich bin auf der, ich bin dann beim AC Mailand. Denn das ist auch wieder ein Duell, wo beide Teams wieder eine Augenhöhe haben, wieder auch wieder zwei Teams sind, die, die jungen sind, die sich entwickeln. Und ich finde, Milan hat es jetzt trotz der ja schon klaren Niederlagen gegen Chelsea, dann doch souverän gelöst. Ich finde sie spannend in der Zusammenstellung von jungen und alten Spielern, Giroud, Ibrahimovic, äh, dann aber auf der anderen Seite ähm, ja junge Spieler wie ein, wie ein Tomori auch oder wie, die ist jetzt auch nicht mehr so jung, aber Theo Hernandez und das ist schon, das ist schon eine spannende Mannschaft. Und auf der anderen Seite Porto, die irgendwie immer dabei sind, aber ich finde, dieses Jahr haben sie so eine richtige Siegermentalität, die sie in den letzten Jahren nicht hatten.
1: Ja, also wenn man das, sich die Gruppe mit Porto angeschaut hat, Gefühlt hat von den Spielverläufen her häufig vieles gegen sie gesprochen. Also ich glaube, sie haben mindestens, also sie haben ja mindestens drei Ge drei F Meter gegen sich bekommen, zwei gegen Leverkusen, gegen Brügge im letzten Spiel auch. Die wurden natürlich jetzt alle verschossen, aber rein vom Spielverlauf her war das jetzt nicht immer so äh, das ist das Gelbe vom Ei, aber also, dass man sagt, ja, das äh, lief alles so normal. Ähm, Porto hat das von vornherein durchgezogen. So, da waren auch viele Rückschläge und Anschläge dabei, die sie weggesteckt haben oder die möglich gewesen wären, die ähm, ähm, die ja den Spielverlauf ja, auf den Kopf gestellt hätten und das ist ja auch gehört auch zum Entwicklungsprozess dazu, dass man sowas äh, als Mannschaft durchmacht und ich glaube, da hat Porto oder generell der portugiesische Fußball, da würde ich wenn auch und Sporting natürlich auch mit Abstrichen jetzt äh, mit reinnehmen, schon sehr sehr großen Schritt gemacht in den letzten Jahren.
0: Ja, du hast es so äh, so nonchalant gesagt, die Elfmeter wurden verschossen. Diego Costa, Diogo Costa ist ein richtig guter Torhüter ja. und ich finde, so ein gerade so ein Team wie der AC Mailand, die auch ja nicht so dieses typische, man sagt es immer so typisch italienisch, aber die spielen nach vorne, sie haben Leao, sie haben Rebic, sie haben auch ein Tonalias-Mittelfeld oder De Kettelare. Das sind Spieler, die da werden viele Torschüsse fallen. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, wo er sich auszeichnen kann. Auf der anderen Seite, Magnon ist auch ein richtig starker Teuter. Also ich finde, das ist so ein... Das ist so ein Champions-League-Duell, wo man sich so richtig drauf freuen kann, was sicherlich nicht die größten Einschaltquoten bei The Zone oder sonst was haben wird. Aber wenn man mal da 90 Minuten hinschaut, dann sieht man richtig viele Spieler, die Potenzial haben, die, ähm, die auch da so ihre größte Bühne haben. Für die ist das das größte Spiel. Für ein Paris Saint-Germain oder Man City wäre das nicht das größte Spiel, im Achtelfinale gegen, gegen einen der beiden Clubs zu spielen. Das ist echt also echt ein spannendes Ding und ich muss dir zustimmen, portugiesischer Vereinsfußball wird immer stärker und ich sehe sie mittlerweile von der Qualität im Durchschnitt fast besser als die französische Liga zum Beispiel.
1: Mm, ja. In ja.
0: Paris ist natürlich ein Sonderfall, aber so danach ja, klar, kann man schon sagen...
1: Kann man zumindest drüber diskutieren. Die, die These kann man mal aufstellen oder im Raum stehen lassen für die äh, Zuhörer zu ja. diskutieren.
0: Klar. Das nächste Duell haben wir auf jeden Fall, also nach den Gruppenköpfen, nach den Gruppensiegern A bis C, jetzt FC Bayern und da sind aber auch nur noch drei Gegner offen. Liverpool, Brügge, Paris.
1: Es waren ja generell nur vier, also Bayern ja. hat nur Liverpool, Brügge, Milan und PSG zur Auswahl gehabt oder hätte sie zur Auswahl. Ähm, jetzt nach unseren ersten beiden Spielen ist die Wahrscheinlichkeit schon fünf, bei 50 Prozent, dass es Liverpool wird. Also vorweggenommen, ich glaube, die Mannschaften haben mehr Angst, auf Bayern zu treffen, als Bayern Angst haben müsste, auf diese Mannschaften zu treffen. Ähm, Gehe ich mit. In der aktuellen Form will niemand, absolut niemand, gegen den FC Bayern spielen. Ob es Liverpool, Brügge, Milan oder PSG ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem typischen Bayern-Losglück Losglück gehen will und es wird Brügge. Oder ich will ein absolutes Topspiel haben. Ähm... Ich gehe tatsächlich mit äh, der größten Prozentzahl <lacht> und sage, es wird äh, Bayern gegen Liverpool. Aus dem Grund, dass, ich glaube, Bayern auch noch mal eine Rechnung offen hat, nachdem äh, sie da mit Niko Kovac ja äh, rausgeflogen sind. Ähm, falls sie noch eine Rechnung offen haben, ist ja auch jetzt schon wieder ein bisschen her. Boah, Aber es sind auch
0: schon noch viele Spiele auf beiden Seiten dabei.
1: Eben, genau. Und... Ich weiß nicht, ob ich mir PSG wünschen würde. <lacht> Aus Bayern-Sicht wäre irgendwie ein cooles Spiel. Aber ich glaube, ich wünsche mir mehr Bayern-Liverpool. Ich glaube, dass PSG-Bayern hat man zuletzt ein bisschen häufiger gesehen als Liverpool-Bayern. Deshalb würde ich da mit den Reds gegen die Münchner gehen. Und ich glaube, in der aktuellen Form ist dort meiner Meinung nach auch der FC Bayern sogar klarer Favorit.
0: Ich finde auch, es ist klarer uns? Favorit, ja. Ähm, denn... Liverpool ist gerade der angeschlagene Boxer und natürlich muss man davor Respekt haben und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Champions League dieses Jahr so ein bisschen die ja so die Flucht aus der Realität ist für Liverpool. Sie sind gerade neunter, sie sind und das ist bei weitem nicht so, dass man sagen kann, auch die fangen sich wieder und kommen dann irgendwann noch auf jeden Fall noch irgendwie Dritter oder so. Da ist jetzt Newcastle dabei, ähm, die anderen Big Five sind alle im Moment formstärker, Du musst, sie schaffen es gerade nicht, gegen die Abstiegskandidaten zu gewinnen. Also, und aber in der Champions League 15 Punkte, ähm, das ist schon, das ist dann wieder das Liverpool, worauf man sich ähm, konzentrieren kann. Und da sind es vielleicht auch diese einen Spiele, wie sie es auch gegen City gezeigt haben. Da sind sie stark, da darfst du sie niemals unterschätzen. Da ist ein Mosala auf seinem absoluten Top-Level, wahrscheinlich. Ähm, da ist auch ein Jordan Henderson sicherlich anders dabei oder ein Van Dijk oder ein Alisson. Die, die, und dann hängt es natürlich auch davon ab, wer ist fit bei Liverpool. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht ähm, ein bisschen besser aussehen wird als aktuell mit Diaz und Jota, ähm, Nabi Keita, der dann vielleicht auch mal wieder ja, ein bisschen mehr Spiele am Stück macht. Und da sehe ich das auch. Ich würde mich darüber freuen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass Bayern so ein Spiel dann gewinnen muss, um zu zeigen, ey, wir sind wirklich wir sind wirklich jetzt unter Julian Nagelsmann ein Top-Team, weil letztes Jahr haben sie es gegen Villarreal aus der Hand gegeben und ich finde leichtfertig aus der Hand gegeben, wo man ja auch gesagt hat, ja, wir haben uns nicht so richtig auf den Gegner eingestellt. Dieses Jahr musst du das Halbfinale erreichen. So, du musst mit diesen Ansprüchen und diesen, dieser Formstärke von dem Musiala, von dem Sané, von dem Kimmich, musst du ein FC Liverpool in dieser Verfassung schlagen.
1: Ja, da gehe ich komplett mit. Und ich glaube, du hast gerade angesprochen, nach dem letzten Jahr, ähm, das ist jetzt nicht vielleicht ganz zu vergleichen mit dem Finale da daheim, ähm, dass sie verloren haben und danach holen sie sich den Titel, weil sie wussten, die sind so hungrig und die wollen das jetzt unbedingt erreichen. Ähm, die haben auch da was gut zu machen. Und wenn die Bayern was gut zu machen haben, dann willst du nicht gegen Bayern spielen. Ja. Das ist einfach so.
0: Wird auch spannend, wie es äh, dann in so einem engen Spiel ohne Lewandowski wird, weil das ist dann immer noch so eine Frage, haben sie dann den, der das Tor macht? Und Das ist echt richtig spannend. Gehen wir weiter und kommen zur Gruppe D und da ist nicht Eintracht Frankfurt, sondern Tottenham und Tottenham kann noch auf jetzt vier Gegner treffen. Brügge, Inter, Dortmund, Paris.
1: Ja. Ich wäre mit jedem Duell davon zufrieden. Muss ich sagen. Da also, was, ich was ich irgendwie tatsächlich schon mal vorweg vermeiden möchte oder ungerne sehen will, ist sowas wie Benfica-Brügge. Weiß ich nicht.
0: Ja, Benfica, da würde ich fast sagen, tut man den ungerecht. Ja, genau. So eine starke. Ähm, ja, Gruppe aber genau
1: deshalb ist es irgendwie Brügge ja genauso, muss man sagen. Niemand hat damit gerechnet, dass Brügge weiterkommt. Aber auf jeden Fall. Ähm, irgendwie wäre es typisch, wenn es genau auf dieses Duell hinauslaufen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich es gerne sehen würde. so Weil das würde dann untergehen bei den anderen ganzen Duellen, glaube ich, tatsächlich. Muss, muss fußballerisch gar nicht so viel schlechter sein, aber würde, glaube ich, untergehen. Ähm
0: wir brauchen einen, wir brauchen einen, sonst, äh, sonst werden, die, die <lacht> werden die Kugeln kalt. <lacht> ähm,
1: ja, hau raus. Ich, hab dann ich, hab, wir, ich dann finde,
0: weil es gerade zwei Teams sind, die aus meiner Sicht nicht überzeugen, nehmen wir Tottenham gegen Dortmund. Dortmund ist, finde ich, gerade, ja, Brügge ist so ein bisschen ein Sonderfall, weil sie echt sehr starke Spiele hatten, aber dann auch sehr schwache. Ähm, Dortmund, finde ich, überhaupt nicht überzeugend. Ich finde, sie sind das schwächste deutsche Team und ich finde, fast jeder würde sich auch gerade, das klingt unfair, aber das ist, glaube ich, die Realität, fast jeder würde sich gerade freuen, Dortmund als Auslosung zu bekommen, mit der Einschränkung, du willst, glaube ich, nicht im Westfalenstadion spielen wie damals in Paris, wo sie 2-1 verloren haben, Herland gerade gekommen. Äh, das ist, glaube ich, dann immer unangenehm. Und deswegen Tottenham-Dortmund, ich finde, das ist fast ein Duell der zwei enttäuschendsten Teams in beiden Töpfen. Und ich glaube, da kann, da kann alles passieren. Da kann, Es kann sein, dass gab es ja auch schon ein paar Mal, das Duell, im äh, ja. Achtelfinale mal und auch in der Gruppenphase. Wo Tottenham sich dann meistens durchgesetzt hat. Ja. Und einmal noch in der Europa League, wo die Dortmunder sich durchgesetzt haben. Und da würde ich sagen, Dortmund hat da eine Chance, wenn sie wirklich so spielen, wie sie es können. Und wenn sie wirklich mal die Ausstellung finden, die wirklich auch passt. Wenn da ein, da ist Hersisch jetzt auch langsam mal gefordert. Und es ist jetzt natürlich knapp vor der Winterpause. Aber da muss jetzt mal eine Ausstellung kommen und eine Einstellung, die miteinander harmoniert. Es kann nicht sein, dass da immer wieder experimentiert werden muss und man malen das 20. Mal die, die Chance gibt und er sie nicht nutzt und dann wieder Modest, dann wieder Mukoku, dann Adeyemi, dann Hazard, dann Brandt und es ist überhaupt keine ja, Kontinuität in dieser Mannschaft gerade. Und auf der anderen Seite finde ich, Tottenham ist da vielleicht ein geeigneter Gegner, weil sie eben dem Gegner das Spiel überlassen. Und das kann für Tottenham immer gut ausgehen, wie es jetzt in Marseille war, wie es auch gegen Frankfurt war. Aber auf der anderen Seite finde ich, irgendwann ist dann auch mal die Grenze erreicht, wenn du immer wieder dem Gegner das Hand, ähm, das Heft in die Hand legst. So. Und ich finde, das ist für beide so ein richtiges ja, do or die Duell, wo man dann auch ähm, sagen kann, okay, die Mannschaft ist wirklich gut oder sie ist wirklich eben nicht gut.
1: Ja, ist von beiden irgendwie so ein Ritt auf der Rasierklinge gerade. ne? Also äh, nicht Fisch, gute, nicht Fleisch, wenn man wenn wenn so sagen kann, ähm, übertrieben gesagt, die mogeln sich mogeln sich durch, haben es hingekriegt, aber bei beidem weitestgehend nicht überzeugend. Ähm, ich glaube, bei Dortmund kommt es wirklich darauf an, wer ist fit, sind sie in Form, muss exper experimentiert werden oder nicht. Ähm, sonst würde ich dir dann ein bisschen widersprechen beim BVB, aber aktuell stimme ich dir zu. Aber generell, sollte da jeder fit sein, würde ich da Dortmund... Äh, die besseren Chancen einrechnen. Aber leider Gottes wissen wir, dass bei Dortmund gefühlt nie jeder fit ist ähm, und experimentiert werden muss. Ähm, deshalb, ja, auch da würde ich sagen, ist äh, relativ ausgeglichen. Als nächster haben wir Chelsea. Die Blues ja. können sich treffen auf Brügge, Inter, Frankfurt, PSG. Ja, äh, hm.
0: Chelsea, Inter, komm. Das, wird ein, das ist auch wieder so ein Duell.
1: Habe ich mir tatsächlich schon überlegt. Ja, hatten schon AC, dann kriegen sie jetzt auch noch Inter direkt hinterher. Mailand kennen sie.
0: Ja, also ich finde Inter auch ähnlich. Na, ist nicht ähnlich wie Milan, aber ähm, das darf man immer nicht so vergleichen, nur weil die aus der gleichen Stadt kommen und im gleichen Stadion spielen. Aber das ist schon. Ist was ja, anderes. Richtig, das ist eine richtig starke Mannschaft, die, wie wir es auch da am Dienstag noch mal die Empfehlung. Äh, Gerade für diese drei italienischen top clubs Die haben einfach ein richtig gutes ja, Offensivpotenzial. Mit einem Lukaku, mit Dzeko, den du entweder reinbringen kannst oder, oder auch vielleicht sogar mal in so einem Spiel dann zusammen mit Lukaku spielen lassen kannst. Lautaro sowieso. Äh, du hast aus dem Mittelfeldspieler, die hinterherrücken können. Und Chelsea will ich mal sehen, ob diese Mannschaft unter Potter so gefestigt ist und ob das dann wirklich, wie wir es ja letzte Woche schon besprochen haben, ob das ja, ob das wirklich die Mannschaft besser gemacht hat. Und ich finde die Verteidigung von Chelsea nicht so sattelfest, ähm, seit Rüdiger und Christensen weg sind. Ich finde da wird noch viel experimentiert. Sie haben ja, sie kriegen gegen gegen Gegentor, sie kriegen gegen Brighton haben sie jetzt verloren deutlich und verdient. Und ich finde da ist Inter genau der richtige Gegner, um das mal zu testen die Rückkehr von ähm, Lukaku natürlich auch wäre das. Aber ich finde da hm. das ist auch wieder so ein Duell, wo man sagt, ey, das ist das kann da kann alles passieren.
1: Ja. Ja, ja, gehe ich mit.
0: Ja, wir, wir haben nicht mehr so viel übrig. Ja, und da sind und noch richtige ich, Kracher dabei.
1: Ja, ja, ich sag's dir, wir haben noch äh, Brügge, Frankfurt, PSG als Gruppe zweiten und Real City und Benfica als Gruppe in Gruppe ich habe es schon ganz zu Beginn gesagt, ich wünsche Frankfurt einfach Real Madrid. Ja. Ich, wün ich wünsche es den einfach. Ähm, ich glaube, es gibt einfach als Fußballer den Traum, äh, mal im Bernabeu zu spielen. Sie hatten jetzt das Camp Nou letzte Saison gegen Barca, jetzt nochmal im Bernabeu gegen Real. Ich glaube, das auch wenn es natürlich von den Chancen ja dann schwierig wird, weiterzukommen. Aber ich glaube, das ist einfach, da würde sich jeder Frankfurt-Fan darüber freuen, wenn sie Real Madrid ziehen. Ähm, egal, wie gut die Chancen auf ein Weiterkommen sind. Die feiern das eh schon unfassbar, dass sie ins Achtelfinale gekommen sind. Das hätte vorher viele haben sich es er, er, erträumt und gewünscht. Aber erwartete das beim besten Willen niemand, dass das passiert. Und wenn sie jetzt noch Real bekommen, sie haben absolut nichts zu verlieren. Das wird wieder absolutes Fanfest. Äh, da hätte ich richtig Bock drauf. Also das. Äh, wird schon, glaube ich, ganz geil.
0: Ja, und ich finde auch, Real Madrid ist ja nicht so ein Gegner, der, die, der so ähnlich wie Man City vielleicht so die Gegner abschlachtet, so 7 zu 0. Genau. Erinnere dich ja. mal an Real Madrid gegen Schalke vor, ich glaube, das war 2015. Ja, das war Schalke ein... es fast geschafft hätte. So Und Real Madrid lässt die Gegner immer so ein bisschen, sie lassen sie so ein bisschen immer noch so hoffen. Und ähm, das ist ja auch das ist ja auch letztes Jahr nie ein klares weitergekommen werden, diese Comebacks kommen ja nicht von ungefähr, auch, ähm, auch davor in den Jahren, äh, Dortmund gegen Real Madrid 2014, das war ganz knapp, dass Dortmund da rausgeflogen ist, wo Real Madrid danach die Champions League gewinnt, auch die Jahre danach, Wolfsburg, also das sind immer, Real Madrid in Deutschland, das ist immer so ein, so ein kleines, ähm, ja, äh, kleines rotes Tuch, eine rote Serviette vielleicht eher noch, aber <lacht> dann im Bernabeu das Rückspiel, ja, das ist, und da so ein bisschen die Hoffnung und Frankfurt, ja, damit ist nicht zu spaßen. Ich glaube, das, das kann was werden und es wäre auch für Frankfurt an sich, glaube ich, nochmal international, nochmal so ein Schub ja. Anerkennung. Sie haben die ja. Europa League gewonnen, natürlich hast du dann die Anerkennung. Sie haben jetzt in der Champions League das Achtelfinale erreicht, aber es war nicht so dieses große Spiel dabei, was du hast, wenn du gegen Real... Liverpool. Wenn du
1: generell Champions League spielst, war das ja. jetzt nicht, ähm, also übertrieben gesagt, äh, mache ich mich vielleicht jetzt nicht unbedingt freuen, aber wenn du die Gruppe anguckst mit Tottenham, Sporting, Marseille, hättest du auch sagen können, es ist eine, Europa, eine richtig gute Europa-League-Gruppe.
0: Ja, das hätte sein können. Das hätte ja auch fast alles so, ähm, Tottenham hat nur knapp die Champions League geschafft, ähm, Marseille hat sich, glaube ich, auch nur knapp in der letzten, ja, knapp durchgesetzt auf Rang 2, dann vor... Monaco, also das kann natürlich sein, Sporting, auch es ist irgendwo und jetzt dieses Spiel, so ein Spiel wie gesagt, da sind ja auch noch andere Gegner möglich, Man City oder ähm, ja, oder Chelsea ey, ich finde, da, da hast du wirklich diese Anerkennung, die wartet gerade auch für vielleicht so Götze nochmal ähm, nochmal zeigen, ey, ich bin noch nicht weg oder auch Kevin Trapp, der da auch vielleicht nochmal so einen Schub nach oben bekommen kann ja, fände ich schon, also da hast du recht. Das, das wäre, glaube ich, das schönste Los. Ja. Und dann
1: ist eigentlich die Spiele schon fest. Ja,
0: ähm, Man City, PSG und Benfica gegen Du wolltest es nicht, aber du kriegst es gegen Brügge. Es ist, ja immer, es ist ja immer so,
1: dass es ein Spiel gibt, was da irgendwie aus bei von allen Spielen irgendwie ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ja. Gibt ja gefühlt immer. Ob es jetzt äh, Porto-Brügge gewesen wäre Pau de geht natürlich nicht, <lacht> dumm, äh, ob es jetzt, ja, wie gesagt, es gibt ja immer ein Spiel, was da aus der Reihe tanzt und ich glaube, ähm, ja, im Endeffekt wäre es das äh, gewesen, geht natürlich ein bisschen unter, weil man, wenn, man, wenn man sich die anderen Spiele anguckt, aber fußballerisch, glaube ich, kann man sich das auch ganz gut geben, dafür sind beide zu souverän weitergekommen in ihren Gruppen, wo man nicht unbedingt hätte mit rechnen müssen oder können, Ähm. Von daher, und einen von den beiden im Viertelfinale zu sehen, ist doch auch schon mal geil, würde ich behaupten. Mal wieder so, eine, so einen klassischen äh, Überraschungsgast äh, im Viertelfinale zu haben, wie es Villarreal weil letztes Jahr sogar im Halbfinale war, ähm, glaube ich, schadet auch nicht, mal so einen dabei zu haben. Und wenn City PSG ist, ja, müssen wir nicht drüber sprechen, äh, absolutes Gigantenduell. Ähm, kann man auch sagen. Äh, Finde ich, glaube ich, ganz cool, weil man schon wieder sagen kann, direkt im Achtelfinale für einen geht der Traum wieder nicht in Erfüllung, die Champions League zu gewinnen. Und das endet relativ früh. Ähm, glaube ich, gibt es auch wieder ganz nette Schlagzeilen, sagen wir es mal so.
0: Ja, und ich glaube, dass ich mache da, glaube ich, jetzt kein großes Fass auf, wenn ich sage, Man City ist der klare Favorit. Also, ich finde, die mannschaftliche Leistung von Man City ist deutlich stärker und natürlich kann das in einem Spiel immer wieder anders aussehen oder in zwei Spielen, gerade mit Messi, Mbappé, Neymar. Da muss man auch sehen, wie die Weltmeisterschaft verläuft. Keine Ahnung, ob man, da dann wieder einer beleidigt ist oder vielleicht schon einer gewechselt ist oder verletzt. Kann natürlich auch gerade bei Neymar immer wieder sein. Aber ich finde Man City ist da der klare Favorit, wenn alle fit sind. Ähm, mit Haaland hast du jetzt diesen Spieler, den du auch mal anders einsetzen kannst, als immer wieder dasselbe, immer wieder den Ballbesitz, immer wieder dieses ähm, Kombinieren, da hast du jetzt mal eben diese andere äh, Note, du kannst den langen Ball spielen, du kannst Flanken schlagen und sie haben Spieler, die Flanken schlagen können, wie ein Cancelo, wie ein De Bruyne aus dem Halbfeld, das ist wahnsinnig gefährlich und Paris' Defensive ist überhaupt nicht sattefest, sie haben, wie gesagt, ähm, kein Spiel zu Null in der Champions League geschafft, auch in der Liga jetzt 4 zu 3 gegen Troyes, also das ist das ist zu wenig und da jetzt auch gegen Juventus sahen sie nicht gut aus, fand ich, sie hätten zur Halbzeit auch zurückliegen können und da kommt es dann halt direkt drauf an, du hast nicht nochmal eben so einen Gegner, wo du coasten kannst und auch da, Paris hat es jetzt wieder mal nicht geschafft Gruppensieger zu werden, das war letztes Jahr so und dann kriegst du halt immer das schwere Spiel beim, äh, beim Gegner im Rückspiel. Und muss dann gegen die Fans ankommen. Und das ist nie Paris' Stärke gewesen. Und deswegen, ja, haben sie halt auch auf diese Niederlagen erlitten, die sie zu Hause wahrscheinlich nicht in der Häufigkeit bekommen hätten. 2017 Barca, 2000, ähm, 2019, nee, 2018 auch gegen Real Madrid. Also es ist immer wieder, immer wieder dasselbe Problem. Und da, ja, das ist dann das Problem, was dann was sie dann lösen müssen, sofort. Nicht irgendwie <lacht> erst Viertelfinale, Halbfinale. Das wäre ja, richtig spannend.
1: Gehe ich auf jeden Fall mit, dass ich da City äh, die Favoritenrolle in die Schuhe schieben würde.
0: Ja, Finde ich dann eine
1: ganz geile Duelle, muss ja, ich sagen. Ja, also ich
0: könnte mir das auch richtig gut gerade vom Fernseher vorstellen äh, und sehe auch, ja, eigentlich überall. Ähm, wir haben es jetzt echt so gemacht, dass es das richtig spannende Duelle sind, wo keiner. Vielleicht bis auf Real ja, Madrid wäre natürlich schon der klare Favorit, ähm, da vorangeht. Benfica finde ich auch schon fast noch am klarsten gegen Brügge, einfach ja. weil sie so stark gespielt haben. Und dann, ja, sieht man auch, wenn man sich diese Mannschaften durchliest, anschaut und anschaut, was sie geleistet haben, warum dann richtig große Hochkaräter nur in der Europa League jetzt spielen. Und dann kommen wir schon mal weiter. Die acht Teams, die ausgeschieden sind aus der Champions League und jetzt Europa League spielen, Ajax Amsterdam, Leverkusen, Barcelona, Sporting Lissabon, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, FC Sevilla und Juventus Turin. Das ist, da sieht, hört sich jetzt keiner erstmal an wie ein Team, was, ja, da, also die könnten alle auch ruhig Achtelfinale spielen. Also es sind einfach richtig viele gute Mannschaften, Mannschaften mit Potenzial. Aber auf der anderen Seite, in dieser Knockout-Round, mit den Gruppen zweiten aus der Europa League, hast du auch dann schon wieder ja richtige Kracher-Duelle äh, ähm, potenziell. Eindhoven, richtig stark aktuell, also äh, eine der torgefährlichsten Mannschaften Europas, zweiter in der Arsenal geworden, Stad Roma, Union Berlin, Manchester United, Mützland, der FC Nord und AS Monaco. Also schon mal, ja, <lacht> also, das
1: werden äh, saftige Duelle, würde ich mal behaupten.
0: Ja, was nicht geht, ähm, sind da eigentlich nur die, sind eigentlich nur die ähm, Duelle aus einem Land und das sind Ajax Eindhoven, Leverkusen gegen Union und Juventus gegen die Roma. Und lass uns vielleicht ein bisschen schneller durchgehen. Ja. Aber welchen Gegner wünschst du dir denn für Bayer Leverkusen?
1: Ich glaube, Leverkusen wird es aktuell gegen jeden dieser Gegner schwer haben. In der aktuellen Form. Ja, das wird auch erst ein bisschen später stattfinden, das Ganze. Aber ich sage, Leverkusen bekommt... Sie bekommen... Sie bekommen es mit der Roma zu tun.
0: Ja, und das ist ein spannendes Ding. Weil die Roma... Da ist auch so ein bisschen... Ähm, würde ich sagen, Mourinho, ah, da, wie sage ich das? Auch da ist es nie ein Abfertigen des Gegners. So, und du kommst, äh, du kommst 16 zu 11 Tore, glaube ich gerade. Äh, das ist relativ wenig im Vergleich zu den anderen Top-Clubs in Italien. Und da hast du auch dann immer so ein bisschen die Chance. Leverkusen ist ja auch nie, auf der anderen Seite auch ein Gegner, der immer so, der deutlich verliert. Also du hast die Spiele angesprochen gegen Porto, du hast die Spiele gegen Atletico Madrid, äh, sie haben einmal gewonnen gegen Atletico Madrid und dann einmal 2 zu 2 und gegen Brügge verlieren sie eigentlich nur, weil Radetzky einen kapitalen Fehler schießt im Hinspiel und das hat ja eigentlich schon das weitere äh, Geschehen so beeinflusst und ich finde es ein cooles Duell und ich finde, wenn wir da ähm, sollte das im Februar dann soweit sein, äh, ja, sehe ich da ein spannendes Spiel und da muss man natürlich sehen, wie steht Leverkusen gerade in der Liga? Ist es wirklich noch so prekär wie aktuell? Und dann glaube ich fast, dass sie dann sagen, okay, in der Europa League lassen wir vielleicht mal ähm, Kaderplatz 12 bis 18 eher spielen, ähm, anstatt jetzt die Stammspieler, die dann in diesem anstrengenden Donnerstag-Sonntag-Rhythmus dann vielleicht eher die ähm, wichtigen, wichtigeren Spiele in der Liga spielen. Wird spannend.
1: Ja, vor allem Mourinho gegen seinen Schützling. Xabi Alonso auf der Trainerbank.
0: Ja, geiles Duell. Also Xabi Alonso auch da hat sich noch zu beweisen, wie so viele Sechser, Achter, die jetzt Trainer geworden sind, die wir alle noch als Spieler erlebt haben: Gerard, Lampard, Xavi, Pirlo. So und äh, ich finde, das ist jetzt schon eine richtig harte Aufgabe für ihn. Vielleicht hat er sich auch gar nicht so hart vorgestellt. Will ich ihm jetzt nichts unterstellen, aber gerade ja. diese, diesen Abstiegskampf in der Bundesliga, ich glaube, den wünschst du niemanden, außer Frieder im Funkel, weil er nicht anders kann, oder? Also, ähm, lass uns weitermachen und zwar ja. mit der wohl größten Nummer in dieser Europa League, Barcelona.
1: Barcelona wird das absolute Top-Duell bekommen gegen Manchester United.
0: <lacht> Wusste ich, dass du das machen wirst. Natürlich. Und, ähm, vielleicht sind die Kugeln da am Montag in Nyon auch ein bisschen heißer als die anderen. Also, das wäre wär einfach geil. Ja, ich, ich könnte es mir auch richtig. Also, dieses. Vielleicht. Fast ein bisschen zu früh. Natürlich hofft sich die UEFA vielleicht auch da so ein bisschen, ja, so Push für die Europa League, wenn das ein bisschen später kommt. Halbfinale, Finale. Ähm, aber ja, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ähm, Lewandowski, ich glaube, das kann für ihn auch so ein Wettbewerb sein, wo er nochmal zeigt, nochmal so zeigt, okay, ich trage diese Mannschaft noch mehr. Das ist eigentlich zu wenig für ihn, natürlich. Ein Spieler wie Lewandowski, auch wie er performt hat jetzt, sollte Champions League spielen. Auch ein Spieler wie Petri, auch ein Spieler wie Dembele, die sind alle in richtig guter Verfassung. Aber wenn du halt gegen Inter Mailand nur einen Punkt aus zwei Spielen holst, dann wirst du halt nur Dritter. Und so schnell kann es gehen. Und ich finde, Man United auf der anderen Seite, ja, also, auch da ist der zweite Platz natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber
1: selbst zuzuschreiben.
0: Selbst zuzuschreiben und ich finde aber auch, dass sie sich gut gef äh, gut davon erholt haben von dieser Niederlage gegen Sociedad und dann ähm, jetzt auch mit der Liga gleichzeitig richtig gut in, eine, in, eine, ähm, in so einen Rhythmus kommen. Ähm, da auch mehr und mehr ihre Mannschaft finden. Wird natürlich sehen, wie man mit Ronaldo umgeht, ob der dann noch da ist. Aber das ähm, sehe ich relativ ausgeglichen, dieses Duell tatsächlich. Ja. Union Berlin.
1: Union Berlin.
0: Ajax, Sporting, Salzburg, Shakhtar, Sevilla oder Juventus?
1: Ähm, einfach weil es zwei sympathische Mannschaften sind, finde ich, würde ich sagen, machen wir Salzburg gegen Union.
0: Ja, also wird auch da wieder ein Duell sein von komplett gegensätzlichen Philosophien. Junge Spieler ja. auf der einen Seite, Top-Talente, denn man muss ja fairerweise sagen, die gute Einkaufspolitik von Leipzig ist ja eigentlich erstmal eine gute Einkaufspolitik von Salzburg.
1: Direkt. Oder wie das
0: da auch immer geregelt wird, intern. Ähm, und auf der anderen Seite Union Berlin, auch clevere Einkaufspolitik, aber halt eher, sagen wir mal, 27 bis 32 von der Bundesliga-Konkurrenz-Resterampe äh, geholt oder aus der zweiten Liga, Wien Sven Michel. Ähm, äh, überragend, wie sie das immer wieder lösen. Und ich finde auch, oder halt eben jetzt so diese Topstürmer, die sie da nach und nach rangeholt haben, aber erst und jetzt Becker und Jordan, ah, das das kann schon richtig gut werden und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das nicht unbedingt die schönsten Spiele werden, viel Mittelfeld, Zweikampf, aber richtig Power drin sein wird und am Ende würde ich Salzburg fast einen kleinen Vorteil geben. Ja, korrekt. Aber ja.
1: Weil ich es ganz oben sehe und mich das äh, sehr interessieren würde, wie dieses Spiel ausgeht, äh, Sporting Eindhoven würde ich mal in den Raum werfen.
0: Ja, auch spannendes Ding. Ich finde, Eindhoven auch, hat sich sehr gut weiterentwickelt. Ähm, letztes Jahr war das ja noch eine andere Mannschaft, ja, mit einem Götze vorne. Jetzt hast du, ähm, jetzt hast du unter Van Nistelrooy dieses richtige offensive Feuerwerk. Sie haben sich unter Schmidt gut entwickelt. Aber es geht gut weiter. Und ja, auch so ein Xavi Simons, oh, de, da noch mal zum K.O.-Spiel, so ein junger Spieler, Gakpo genauso. Ich bin auch gespannt, ob und wie sie bei der WM spielen werden. alles ah, Das ist ähm, gutes, schönes Europa-League-Duell, finde ich.
1: Das, äh, da kann ich nur zustimmen. Der Rest, ja, ja, wir, also können mal, wir können auch einfach mal, wir haben ja Options hier, wir können einfach mal ein random Team, random Team äh, wählen und dann können wir mal dem Zufall das Ganze mal überlassen.
0: Ja, genau. Ähm, haben wir noch
1: nicht gemacht, aber in dem Tool kann man das tatsächlich machen. Wir haben es jetzt quasi selbstbestimmt, aber wir können es auch mal random tatsächlich äh, wählen. Ich weiß nicht, du kannst es gerne machen. Ich mache
0: ich mach das und es geht los. Sevilla gegen Mythiland. Interessant. Okay. Und auch da würde ich sagen, ist stark in der Gruppe durchgesetzt gegen Lazio unter anderem und Sturm Graz.
1: Muss man erstmal hinkriegen, ja.
0: Feiernord, ähm, schon vor, vorhin angesprochen, also es ist eine, das war auch eine richtig ausgeglichene Gruppe und ich finde Lazio ist auch verdient ausgeschieden, kann man so sagen und ähm, hält von der Qualität her das, das stärkste Team sein sollen, nach allen Statistiken, Marktwert und ja, einfach als italienisches Team musste sich dich da eigentlich durchsetzen, aber Münchenland auch wieder so ein ja, schwieriger Gegner, der immer wieder auch das Beste aus seinen Möglichkeiten macht. Und auf der anderen Seite Sevilla könnte sich in ihrem Lieblingswettbewerb rehabilitieren für diese ja <lacht> eher, eher enttäuschende Hinrunde, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Denn das, die können eigentlich mehr. Machen wir weiter?
1: Dann machen wir den Random Draw mal weiter. Wir haben Juve. Juve bekommt äh, Nantes aus Frankreich. Ja, also muss Krass. man da sagen, meiner Meinung nach, Juve hat das jetzt, du hast es schon angesprochen, gegen PSG im letzten Gruppenspiel, hätte das auch mal für Juve ausgehen können. Ähm, da hat dann sich im Endeffekt die individuelle Klasse dann da mal durchgesetzt ähm, von den Franzosen. Aber ich glaube schon, wenn da die Leute fit sind, wenn sich das Ganze nochmal bis Februar vielleicht ein bisschen besser einspielt, es vielleicht auch ein bisschen ruhiger wird, das Ganze drumherum, ist, glaube ich, jetzt kein Angst. Es gibt nicht so viele Anzeichen, dass es ruhiger werden sollte und könnte, aber kann man in dem Sinne nur hoffen. Aber ich glaube, dann sollte Juve sich da eigentlich äh, durchsetzen.
0: Ja, und was ich halt auch gerade cool finde bei, bei Juventus, ähm, dass sie endlich mal junge Spieler spielen lassen. Fagioli, ja. Miretti. Also das, das sind einfach Spieler, die, die Spaß machen, die sofort mh, eine Auswirkung äh, auf die Leistung hatten und die, die was bewegen. Vlaovic ähm, ist natürlich auch noch ein junger Spieler, aber das ist von dem erwartet. Das jeder natürlich schon, aber so dieses, dass man jetzt da mal Konsequenzen zieht und Spieler, die einfach nicht mehr die Leistung bringen, ähm, dann einfach auch da einfach nicht, nicht mehr ranlässt. So. Und ich finde das richtig gut bei Juventus. Ich glaube, das kann, ähm, das kann auch so ein, vielleicht mal so ein Signal für die Vereinsführung sein, ähm, dass man nicht unbedingt immer wieder Großspieler verpflichten muss, wie jetzt auch ein Pogba oder die Maria, also Spieler an de, um die 30 herum, sondern eher auch ein Kostic, ja, ist ein starker Spieler, aber ob das jetzt Juventus groß besser macht oder nicht, weiß ich nicht, Paredes genauso, immer diese vielen Verpflichtungen, junge Spieler reinsetzen, da ist die Europa League, finde ich, der genau richtige Wettbewerb für und ich finde, da könnte Juventus sich mal denn rehabilitieren, weil mit dem Meisterkampf werden sie dieses Jahr glaube ich, nicht ansatzweise was zu tun haben.
1: Hundertprozentige Zustimmung meinerseits.
0: Ähm, und, und jetzt haben wir noch zwei französisch Clubs und Shakhtar sowie Ajax. Und Ajax würde ich gerne gegen Monaco sehen. Denn das sind auch zwei Teams mit vielen jungen Spielern, die da, wo viele Tore fallen werden, wo ich sagen würde, in zwei Spielen können insgesamt, glaube ich, so 12, 14 Tore fallen. Äh, okay. Vielleicht noch mit der Verlängerung jetzt. Ah, das, das wäre richtig spannend. Und ich glaube auch Ajax, für Ajax wäre es genau wie für Juventus, genau wie für Sevilla, so ein Wettbewerb, wo man einfach, wo es einfach dann auch richtig passen kann und wo es auch, wo die Gegner auch dich nicht so schnell bestrafen, wie es ein Napoli tut, wie es in Liverpool tut. Und ähm, wo vielleicht auch nicht so ein guter Toy da drin steht, wie ein Alisson, äh, Ich glaube, das, das kann für die richtig passen. Auf der anderen Seite Monaco, auch wieder ein Team, was. Mh, Viele Spieler immer hat, viele talentierte Spieler und wo man dann auch, ja, vielleicht ein bisschen was ausprobieren kann. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es für alles äh, genau richtig, um, sagen wir mal so, die, die Schmach der Champions League-Gruppenphase mhm. wegzumachen. Weg ähm, die letzten Jahre war es ja oft so, dass dann viele englische Clubs dann gesagt haben, wenn sie, sagen wir mal, abgestiegen sind in die Europa League, ach, weiß ich nicht, ist jetzt nur der B-Wettbewerb, will ich jetzt, will ich den jetzt so ernst nehmen? Weiß ich nicht, fühle ich nicht so richtig. Dann kommen da halt die ganze, die zweite, dritte Garde, die jungen Talente. Ähm ich glaube, Ajax wird genau das Gegenteil machen. Die werden alles daran setzen, weit in diesen Wettbewerb zu kommen, weil sie halt in der Champions League normalerweise jetzt zuletzt erst ja gewohnt waren, da auch in der K.O.-Runde zu stehen und einfach lange international vertreten zu sein. Und... Wird, glaube ich, ein Offensivspektakel, wie du es schon gesagt hast. Beide, die gerne äh, viele Butzen machen da vorne. Und da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Würde da aber tatsächlich Ajax äh, die Favoritenrolle äh, geben. Schach ja
0: Schachter, also, Schachter gegen Rennen ist
1: für mich so ein Spiel, ja, das ist Euronic Knockout-Runde, das passt. Ähm, aber da würde ich jetzt äh, ohne jegliche Sympathien für den einen oder anderen da in dieses äh, Spiel reingehen. Aber es ist, glaube ich auch eins auf Augenhöhe, muss ich sagen. Also Schacht ja ja, schwere Gruppe mit Real und und äh, Leipzig natürlich gehabt. Ähm, Rennen sich als Gruppenzweiter durchgesetzt hinter Fenner Batsche, ähm, aber auch äh, Rennteam, gerade was viele junge Spieler in der Offensive hat, äh, die für Tempo stehen, die gerne eins gegen eins eingehen. Ähm, kann, kann glaube ich, Spaß machen, kann aber auch äh, sehr zäh werden, glaube ich, wenn Schacht ja da den. Äh, das Beton äh, anrührt.
0: Na, bei, bei Schachtjör hängt es, glaube ich, auch viel davon ab, ob Mutrig bleibt. Ja. Das ist natürlich mit dem Krieg ne, und diesen in Polen Spielen und so. Und letztens wurde auch ein Spiel, ich glaube, es war Donetsk, äh, auf jeden Fall unterbrochen äh, in der ukrainischen Liga wegen Alarm. Also ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass dann so ein Club auch eine Ablöse ablehnt bei ungefähr 25, 30 Millionen Euro. Der hat richtig... Potenzial gezeigt, der hat, der sticht, also das ist ein Spieler, der aus so einer Mannschaft einmal richtig heraussticht, das siehst du sofort, wenn du fünf Minuten, auch gest, vorgestern gegen, gegen Leipzig, das siehst du sofort, dass das einfach der beste Spieler der Mannschaft ist und Leverkusen war ja an ihm dran, im Sommer ist da nichts geworden, da wird er jetzt nicht mehr hingehen, also der hat jetzt bessere Optionen, du Absolut. kannst ja jetzt auch relativ easy ähm, weiter Champions-League spielen bei einem anderen Club und da kann ich ihn mir fast bei jedem Achtelfinalisten der Champions-League vorstellen, ähm, vielleicht auch in der Premier League äh, das wäre auch spannend, vielleicht wäre es noch ein, eher Italien vielleicht wäre eher das Richtige ja. so vielleicht so, ja, die Roma oder vielleicht auch Lazio ja, es ist interessant und ich glaube, dann muss man bei Schak da einfach sehen, wie, wie es sich da entwickeln wird und Startrennen auf der anderen Seite, das ist auch eine spannende Mannschaft, äh, mit Guiri zum Beispiel ähm, der jetzt von, von Nizza gekommen ist Du hast ähm, Doku, den man noch von der EM kennt, von Belgien, ähm, vielleicht auch da noch, also auch da, wie du gesagt hast, spannende Mannschaft, viele junge Spieler und in der Ligue 1 auch stark im Moment auf Rang 3, also ich finde, das ist eine Mannschaft, ähm, die, die auch da vielleicht mal so auf, den, auf die Bühne kommen kann, so mal, ey, start rennen lange nichts von gehört, lange Mittelmaß in Frankreich gewesen, vielleicht immer mal junge Spieler so rausgegeben wie jetzt ein Matistel früher ein Dembele aber jetzt auch mal so als Mannschaft zu überzeugen, ich glaube, das kann da kann die Europa League dieses Jahr ähm, ja, die Bühne für sein. Kommen wir zum Schluss, ja, lass uns das hier einmal fix machen, also wir haben Ajax gegen Monaco und wir haben Rennen gegen Shakhtar, haben das einmal fix und kommen in die Conference League, wo leider wieder kein deutscher Verein ist. Hast du, äh, also Köln, sie hätten es locker schaffen können. Ähm, Würdest du sagen, dass man auch da schon sieht, was internationale Erfahrung ist, wenn du gegen einen Verein wie Nizza spielst, der Mitspielern wie einem Dante auch oder wie einem Kaspar Schmeichel im Tor dann einfach, obwohl es Nizza ist, obwohl es die Conference League ist, obwohl da nicht alles richtig läuft, dann in diesen Spielen dann doch eher die, ja, ähm, eher mal die Oberhand haben wird als eine junge, wilde Kölner Steffen-Baumgart-Mannschaft?
1: Ja, es wird oft irgendwie immer nur klein geredet. Ja, das, da fehlt ein bisschen Erfahrung. So, Aber das ist halt schon, äh, ja, es macht einen Unterschied, ob du jetzt die letzten sechs, sieben, acht Jahre regelmäßig international gespielt hast und weißt, worauf es ankommt, wenn du äh, am letzten Spieltag punkten musst oder nicht verlieren darfst. Oder halt äh, das erste Mal oder das in den letzten, ja, sagen wir mal, das erste Mal internationale Erfahrung sammelst, für die meisten jedenfalls der Kölner, oder für viele, und du jetzt das erste Mal so ein Endspiel hast, so do or die, gewinnen oder du bist raus. Und Ja, es wird klein geredet, aber das darfst du nicht unterschätzen. Und wenn du diese Erfahrung nicht hast, dann geht es halt in den Kopf und Fußball ist so viel Kopfsache. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile, dass Fußball zu sehr viel Prozent im Kopf entschieden wird. Und da gehört meiner Meinung nach die Erfahrung auf jeden Fall rein Köln hätte es gestern schaffen können aber ja das ist dann gemerkt das war so eine Mischung aus ja Erfahrung fehlt und dann auch irgendwie muss man sagen die Qualität ähm, dann um gegen Nizza äh, zu Hause drei Punkte zu holen um weiterzukommen
0: ja und ich finde dass es auch auch wenn da keine deutschen Vereine jetzt mehr dabei sind finde ich es trotzdem eine richtig gute Lösung ähm, dass dieser F Wettbewerb geschaffen wurde und ich finde, da das kommt ja jetzt nicht, wird ja nicht so viel übertragen und so. Und da muss man sich schon äh, reinarbeiten, um das alles gucken zu können. Aber jetzt, wenn man äh, sich nur mal die Gruppensieger durchliest, ist da eine richtig geile Mischung. West Ham, Villarreal, Nizza, Alkmaar, Djurgarden mit 16 Punkten ähm, aus Schweden. Und äh, dann Sivaspor aus der türkischen Liga und Slovan Bratislava. Also das sind schon, das ist einfach eine coole Mischung, wo man auch mal über den Tellerrand hinaus gucken kann. Die sind ja schon im Achtelfinale und jetzt in der Knockout-Round machen wir, glaube ich, einfach mal eine Random-Auslosung und spielen es vor. Das einzige Duell, was nicht kommen kann, das ist ähm, auch aus dieser Gruppe von Mannschaften vielleicht die spannendsten Teams: Lazio gegen die Fiorentina, zwei italienische Clubs, die ähm, auch diesen Wettbewerb vielleicht nutzen können, um sich ein bisschen zu rehabilitieren. Marius hat es am Dienstag angesprochen, die Fiorentina ist ein bisschen enttäuschend in der Liga. Lazio, das war jetzt enttäuschend, dass sie ausgeschieden sind. Wird spannend. Ja. Wollen wir mal anfangen?
1: Wollen wir schnell durchgehen? Ein random Team hier. Wir haben Lanaka gegen Anderlecht. Ja, der Wurde mir gerade hier vorgeschlagen. Weiter geht's. Weiter geht's mit Trabzonspor gegen Partizan Belgrad.
0: Das ist ein hitziges Duell auf jeden Fall. Und ich glaube, auch ich zwei sagen, Teams, die Bock haben, da viel zu erreichen. Ähm, das wird spannend.
1: Ich glaube, aus Fansicht mit das Geilste, was da hätte gezogen werden können. Ja. Äh, Rasgrad trifft auf die Fiorentina. Auch ein sehr interessantes Duell, finde ich. Für Conference League. Das hätte vor ein, zwei, drei Jahren noch gut und gerne mal in euro die ko runde stattfinden können.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: Karabakh, Freiburgs Gruppengegner auf Dinapro. Dann Sheriff Tiraspol gegen Posenan.
0: Ja, vielleicht Posen auch. Bin ich mal gespannt, wie, wie mal die polnischen Clubs, ob die mal ja. wirklich eine, ähm, eine lange Euro-Phase mal haben können.
1: Weiter geht es mit Lazio. Hat noch Gent, Klusch oder Basel. Das glaube ich, äh, interessant. auf jeden Fall Klusch äh, bekommen sie. Und dann hätten wir noch Braga gegen Gent. Finde ich auch ein äh, Spiel, was man sich ganz gut angucken kann. Und zum Schluss Bodo glimmt gegen Basel.
0: Ja, Bodo Glimt ist ja so ein bisschen der de, de Running Gag, dass die ähm, irgendwie immer ähm, präsent sind. Und Basel, ich finde auch da, Basel ist eine Mannschaft, die sich auch finden muss. Jetzt unter Alex Frei. Du hast äh, viele Spieler, die du noch aus der Bundesliga kennst. Du hast auch relativ viele ältere Spieler. Michael Lang, Fabian Frei. Ähm, das ist interessant, wie sich, wie sich Basel so entwickelt hat, Marvin Hitz. Ähm, und ja, da kann die Conference League vielleicht mal so ein kleiner Wettbewerb sein, der, der dort mal wieder was Neues entfacht. So auch für Basel war ja sonst immer eher so ein Team, was viele junge Spieler vorgebracht hat. Würde ich auch mal, könnte man natürlich mal ein bisschen genauer drauf schauen, dass wie, wie sich die Schweizer Liga entwickelt. Aber hey, die Conference League ist eigentlich genau das. Dafür wurde sie ja geschaffen, dass eben solche nicht die deutschen, englischen, italienischen Teams jetzt da ähm, groß spielen, und für die, sondern eben für kleinere Länder, die dort eben die Chance haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr ähm, vielleicht auch mal so ein Team weit schaffen kann. Und letztes Jahr war es dann ja mit, mit der Roma und Marseille und Firenord dann doch wieder ein
1: Euroleague-Charakter.
0: Ja, aber auch, aber auch Feyenoord, ja, haben sich gut gemacht ja, und nach langer absolut. Zeit mal wieder was erreicht. Und jetzt machen sie es eben in der Euroleague. Wir haben fast eine Stunde gesprochen und wir glauben, dass das eine richtig spannende äh, Euro-Kampagne dieses Jahr werden kann und werden natürlich dann auch am Montag auf die eigentlichen Auslösungen reagieren. Wir haben jetzt schon mal so eine kleine Vorschau gemacht und werden dann aber auch am Montag in diesem, in diesem Format hier mehr auf die Marktwerte eingehen. Wir haben nächste Woche spannende Updates in, bei Transfermarkt mit der La Liga am Montag da werden wir schon drüber sprechen, dann am Mittwoch Special-Ausgabe zur Bundesliga und dann äh, wird auch am Freitag die Serie A geupdatet und äh, da sieht es natürlich spannend aus mit Spielern von Neapel, mit Spielern ähm, auch von Atalanta zum Beispiel und ja, werden wir darauf reagieren und ich finde, um das nochmal kurz abzuschließen, wir haben einen neuen wertvollsten Spieler der Welt mit bei Transfermarkt mit Erling Haaland, ähm, wie siehst du seinen Weg jetzt, wenn er bei Man City ist? Wir haben die Champions League angesprochen, da kann er die neue Waffe sein. Glaubst du, dass er doch diesen, dass er die Mentalität dafür hat? ist, glaube ich, klar, aber dass er auch, sagen wir mal, die Beständigkeit in sich hat, in den wichtigen Spielen eben dieser Mann zu sein, um dann auch diesen Marktwert zu gerechtfertigen auf Dauer?
1: Absolut. Ähm, wenn er fit bleibt, ja, jetzt ist er gerade verletzt. Ist das für mich äh, der für City der Schlüssel zum Erfolg und für ihn persönlich ist City auch die perfekte Mannschaft da, das, ähm, ähm, ja, seine Entwicklung weiterzugehen? Ähm, viele haben ja gesagt, ja, in der Bundesliga kann das jeder, übertrieben gesagt natürlich, ähm, macht das mal in der Premier League. Das macht er im Zweifelsfall sogar noch besser als in der Bundesliga, was er gerade in der Premier League macht, zum Start hin. Ähm, Champions League auch getroffen ohne Ende. Ähm, und was die wichtigen Spiele angeht, er hat für Dortmund schon in den wichtigen Spielen meiner Meinung nach ganz gut geliefert, wenn er denn fit war. Ähm, ich glaube, das wird er bei City auch ganz gut hinkriegen. Und er hat jetzt einfach noch bessere Spieler, die ihn da bedienen. Das ist ein richtig heftiger Strafraumstürmer. Ähm, für mich auch verdient, dass er da hochgegangen ist. Manche haben es ja nicht verstanden, beziehungsweise nicht, nicht, nicht richtig nachvollziehen können wegen der Verletzungsanfälligkeit. Aber jetzt macht das nochmal in einer Liga mit einem heftigen Niveau einfach. Ähm, kann da viele Rekorde brechen, von denen er, glaube ich, auch einige wirklich brechen wird. Und von daher hat er meiner Meinung nach, was das Standing angeht, ähm, Mbappé da schon ein bisschen den Rang abgelaufen. Der aber auch, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen selber schuld war an der ganzen Sache.
0: Ja gut, du bist letztendlich dafür verantwortlich, dass, ähm, dass dein Marktwert irgendwo auch neben dem Platz gerechtfertigt wird. Und diese Theatergeschichten das heißt jetzt ja nicht, dass, dass die Leistung auf dem Platz schlecht ist, die ist weiterhin stark, aber es ist eben weiterhin nur die Liga. 1, er ist jetzt das sechste Jahr schon bei Paris, ähm, das ist alles in Ordnung, aber in die, da musst du halt in den wichtigen Spielen dann performen. Und wenn du da dann halt nicht performst, dann ist es natürlich ähm, schwer, das dann äh, auf die gleiche Stufe zu setzen mit einer Premier League, wo du jede Woche Fast jede Woche bei Man City, weil auch Man City hat mal Mannschaften wie in einem Bournemouth, wo sie ganz klar Favorit sind, was die Charakter hat. Aber das ist ein was anderes, wenn du gegen Liverpool, United, Chelsea, Arsenal spielst, als gegen Marseille, Rennes, Lyon oder, ähm, oder Lens genau. aktuell. Oder Marseille. Also, und das ist dann schon die spannende Geschichte. Mbappé hat jetzt eine Weltmeisterschaft, die Haaland nicht hat. Und dann genau. kann man wieder drauf schauen. Andere Spieler, die da so hinkommen können. Phil Foden ist auf 110 Millionen gegangen. Der wird mir manchmal fast noch ein bisschen vernachlässigt. Äh, gerade weil er bei Man City spielt, gerade weil er vielleicht auch eigener Nachwuchs ist und nie diese Ablösesumme geflossen ist für ihn, die so ein, die so ein äh, Zeichen war. Aber auch da, die Weltmeisterschaft kann für ihn so nochmal ein Sprungbrett sein. Vinicius Junior ähm, auf. Ja, auf ähnlichem äh, Level. Gerade der ist noch eine Spur runter aber auch da jetzt Weltmeisterschaft mit Brasilien. Jede Woche La Liga, Champions League mit Real Madrid. Auch da ist er, wird er mehr und mehr unverzichtbar. Und ich glaube, das ist schon eine richtig gute Garde von Topspielern, die wir dort aktuell haben. Ja, und dann ähm, bei Haaland will ich noch eins sagen. Ich hoffe wirklich, dass er 2024 sich mit Norwegen für die Europameisterschaft qualifiziert. Dass wir wirklich mal... Das muss auch nicht groß äh, ins Halbfinale gehen oder so, das wird es wahrscheinlich nicht werden, aber dass er da mal wenigstens diese Bühne hat und nicht immer nur in, der, ja, in den Playoffs irgendwo in, äh, in der Ukraine oder in Serbien dann scheitert, das wäre das wär schade für ihn und da, das würde ich ihm gönnen. Auch ein Oedegaard natürlich genauso damit Norwegen.
1: Ja, wird, glaube ich, auch passieren.
0: Ja, also da wird man auch ähm, sicherlich noch in den nächsten Jahren ein bisschen was ähm, sehen. Dänemark hat ja auch eine ähnliche gute Entwicklungen schon genommen und ähm, ist jetzt einer der Geheimfavoriten bei der Weltmeisterschaft. Knoll, ich danke dir. Eine Stunde. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ein schönes fußballreiches Wochenende. Du bist ja auch selber aktiv. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Und bis dann. An euch. Danke fürs Zuhören. Und ciao, ciao. Tschüss.